0: Hej alle sammen! Lige her, lov her, lov her, der lyd igennem! Yeah. Hej alle sammen! Rigtig godt at se jer! Jeg har virkelig savnet at være her i dagligstuen. Nu er det tre uger siden sidst jeg var her. Og jeg kan sådan bare fornemme, åh man, det er godt at være her igen. Jeg har virkelig ja, samlet den her atmosfære at være her og søge ud sammen med jer. Og ja, så altså, sidste uge, der var jeg kun lige med til aftensmaden, så skulle jeg over til Humanistisk Samfund og tale for dem altså ateisterne. Det var meget spændende Æh, omkring mit bachelorprojekt der om døden. Altså, det har jeg aldrig prøvet før, at tale for ateister på den måde. Og øh, udenfor var jeg med Kav i Afrika, og det var mega spændende med Trons Bevis, Æh, hvor vi var nede og holdt sådan en kampagne sammen med dem, og vi fik bare lov til at være med. Det var faktisk virkelig, virkelig fedt. Altså, der var fire øh, kampagneaftener, hvor der kom tusindvis af afrikanere, der blev samlet, og øh, over 500 gav deres liv til Jesus. Øh, blev skrevet op til og ville blive kontaktet, og de regner med at starte tre nye kirker på grund af det. Helt vildt fedt. Og øhm, altså, der er virkelig bare noget over african time. Jeg ved ikke, om vi har prøvet det, men hold fast, det er virkelig bare rigtigt. Og hele kulturen er bare så anderledes. Og dernede var jeg bare, altså de råbte sådan her: os. To babu, to babu, Og vi og jeg, vi fandt ikke lige, hvad de menede. Hvorfor råber de babu, babu? Hvad er det for noget? Babu, babu? Eller hvad er det? Altså, og så fandt vi os ud af, at det, var, at det betød "vid mand. Og så havde vi så lært af vores øh, guide, at vi kunne øh, svare farrafi tilbage. Og det betød sort mand. Og når man så svarede det, så var det sådan helt, what? Kan de vores sprog? Og... Så det var så joken hele ugen, øh, som vi brugte hver eneste gang, vi mødte en sort menneske. Øh, ja, det var virkelig, vildt fedt at være dernede. Og virkelig fedt at se, hvordan det, de bare gør en kæmpe forskel. Og de har sådan 28 ansatte evangelister dernede. Øh, ja, så jeg er samlet dagligstuen. Det er fedt at være her. Fedt at være tilbage, og øhm, fedt at se så mange. Og vi er jo i gang med en serie gennem bjergeprædikene. Øhm, vi har planlagt ret langt ud i fremtiden. Øhm, Anders Nielsen sagde til mig, at ja, det er da klart, når I, du bare har planlagt øh, fem måneder i en øh, bjergeprædikens serie. Ja, okay, det er rigtigt nok. Øhm, vi har spændt lidt længere ud over det, og jeg må bare sige, at når vi har virkelig noget fedt øh, i vente efter øh, nytår... Øhm, frem til sommer. Og jeg er sådan helt selv ked af, at jeg ikke rigtig kan være med. Jeg skal jo til Texas. Nu har jeg lige købt min billet. Som Gud vil, at jeg skal leve så længe. Så tager jeg afsted. Øh. Og øh. <coughs> ja, det, det, det er også lidt sammodigt. Jeg synes, det var hårdt at være væk tre uger. Øh. Men det bliver godt at komme tilbage også. Og øh. ja, det skal nok gå godt. Men nu, venner, har vi brugt syv, den syvende aften i aften på bjergeprækken. Og vi afslutter første kapitel. Ja, yeah. er det godt gået? Vi har læst ét kapitel. <laughs> og nu mangler vi to kapitler efter øh, nytår, som vi så bruger ni aftener på. Så det er planen indtil starten af marts, og så sker der noget andet. Og det bliver spændende, hvad det bliver. Det får jeg ikke at vide nu. Ja, så øh, jeg håber, I er med. Jeg håber, I synes, det er spændende. Jeg synes, det er, er virkelig fedt at gøre det her. Det, altså, vi tror på at det virkelig gør en forskel at læse igennem sådan en, altså et stykke her i Bibelen. Vi tror på, at Bibelen forvandler ting i vores liv, når vi gør det. Så jeg håber, at I er med i det her studie, vi laver sammen. Jeg håber, I med i jeres grupper, snakker om de her øh, passager. Jeg håber, at I selv reflekterer over det og tager med, hvad I skal gøre i jeres eget liv. Øhm, og jeg håber også, at I har sådan en god tilgang til prædikner. Nogle gange så kan vi have sådan en nederen tilgang og bedømme, hvor godt prædikanten gjorde det osv. I stedet for at selv at tage imod budskabet og overveje det. Øhm, og nogle gange gider man måske ikke rigtig lige at komme i så meget i dagligstuen, fordi det ikke lige er så spændende et emne eller whatever. Men var men vores tilgang er jo meget mere, at det her det er, ikke, det er ikke underholdning. Det, her. det jeg står og laver nu er ikke underholdning. Vi er et fællesskab, der søger Gud sammen. Og når vi gør det her, så tror vi på, at vi hører fra Gud. Ikke? Og derfor vil vi blive ved og ved og ved. Når vi føler noget, og når vi ikke føler noget. Når det er mega, mega fedt, og når det er også bare normalt. Så gør vi det, fordi det er godt, og det ved vi, der. Og i aften er vi kommet til måske det mest kendte sted i bjergprædiken. Det er øh, et af de steder, som øh, resten af verden kender helt vildt godt. Det er faktisk et af de steder, der omvender allerflest muslimer. Når muslimer læser i det nye testamente, og man kommer til lige præcis det sted, vi skal læse i aften, så er det så anderledes end islam og end alle andre religioner, at man bliver mødt af det her. Det er så vildt. Hvad foregår der? Når Jesus siger, at man skal elske sine fjender, som vi skal læse om i aften. Og øh, det må nok også fordi, at vi ikke har det sådan. Vi har ikke lyst til at elske vores fjender. Det er ikke naturligt for os, vel? Det er meget mere naturligt at smadre igen, når der er en, der slår mig. Eller svare hårdt igen, når der er en, der siger noget nederen til mig. Eller bagtale igen, når der er en, der bagtaler mig, osv. Det er vores naturlige svar. <coughs> fordi det er retfærdigt. Ikke? Men Jesus han vender det fuldstændigt på hovedet. Og han siger to ting i den her tekst, som vi skal prøve at se på i aften. Så er I klar? Æ, har I Bibelen med? Eller regner I bare med det op på PowerPoint? Det er jo ikke altid, det er. Æ, lad os tage vores egen bibler med os og være med og studere selv. Okay, før vi hopper ned i det, så lad os lige bede sammen. Jesus, vi takker dig for, at vi får lov til at læse dit ord her sammen. Tak fordi du har givet os liv. Vi tror på, at dit ord giver liv. Jeg beder for, at vi må få lov til at opleve nu, når vi læser sammen. I dit navn, Jesus. Amen. Den første ting, der står noget om her, det er, at vi skal give. Matthæus 5, og fra vers 38, så står der. I har hørt, at der er sagt øje for øje, og tand for tand. Det er det, Jesus han citerer fra Gamle Testamentet. Det har han gjort i nærmest hele kapitlet her. I har hørt, at der er sagt, og det er ret færdigt. Hvis den der, der tager en gaffel og nakker den ind i dit øje, så er det retfærdigt, at du selv tager en gaffel og nakker ham en i Færre. <lægge> øhm. Og tand for tand. Øhm. Det var også sådan, retssystemet var i Israel på det tidspunkt, at hvis du havde øhm, stjålet en okse, så skulle du betale en okse tilbage. <lægge> at det skulle være færre på den måde. Men, hvad 39? Jeg siger jeg, ja, at I ikke må sætte jer til modværve, altså gå op imod den, der vil jer noget ondt. Okay, så værden situation, der er en, der vil dig noget ondt, meget, meget tydeligt. Du skal ikke sætte dig imod det. Men slår nogen der på din højre kind, så vender også den anden til. What? Og vil nogen ved rettens hjælp, ved rettens hjælp også, ikke? Man laver en sag imod dig, hvad det måtte være, ikke? Lad os sige, at jeg ved at køre, der er sket et eller andet, eller måske der slet ikke er sket noget. Øh, men ved retten hjælp vil tage din kjortel, vil tage noget fra dig, så lad ham også få kappen. Ikke noget med at kæmpe for din ret her. Jeg beholder min kjortel. Nej, jeg giver også kappen. <coughs> 41. Og vil nogen svinge dig til at følge ham en mil, så gå to mil med ham. Giv den, der bærer dig, og vend ikke ryggen til den, der vil låne dig. Det er den første ting her. Giv, uanset hvad folk spørger dig om. Om det så er mega uretfærdigt. Og altså, det, de overhovedet ikke fortjener det. Og du har ret. Du har alt ret i verden til at lade være. Så gør det. Og mere end det. Giv mere. Gør, gør endnu mere end det. Og det er fuldstændig mindblom det her. Hvad har Jesus gang i? Og det er den ene ting, den første ting, Jesus siger, at vi skal give. Den anden er, at vi skal elske. Fra vers 43. I har hørt, at der er sagt... Du skal elske din næste og hade din fjende. Det her det er ikke et citat fra det gamle testamente. Det her det er noget, man sagde på det tidspunkt. Og det giver egentlig også god nok mening. Øhm, man skal elske andre. Ja, ja, men din fjende må du gerne have. Selvfølgelig. En, som er virkelig meget imod dig. Ham skal du selvfølgelig ikke elske. Ham skal du have. <coughs> men, vers 44, jeg siger jeg. Han er på hovedet her. Hvad siger han? Elsk jeres fjender, og bed for dem, der forfølger jer. Bed for, at de må have det godt. <coughs> han siger for, vers 45, at I må være jeres himmelske fars børn. Altså, I må ligne jeres far. Ikke? Hvis I er kristne, og I siger, at Gud er jeres far, så skal I ligne ham. Og hvad står der om ham? For han sin sol stå op over onde og gode. Han lader det regne over retfærdige og uretfærdige. Vi lever her i dag, alle sammen, kristne som ikke kristne. Tøj på kroppen. Vi har mad at spise, vi har et sted at bo. Gud han giver os de her liv, som vi overhovedet ikke fortjener. Han gør det. Han er god mod alle. Og så siger han, hvis I kun elsker dem, der elsker jer, hvad løn kan I så vinde. Det gør tollerne også. Og når I sådan snakker om løn, så mener han jo den løn, vi får til sidst, når vi står foran Gud. Og Gud vil belønne os, og han glæder os over det, vi gør. Så det kan godt være, at det har en pris nu, men der er en fortjeneste, det taler Jesus om. <coughs> men hvis vi kun elsker dem, der elsker os, så er der ikke nogen løn. Han siger, det gør tollerne også. Og tollerne var sådan nogen, der var mega uretfærdige på det tidspunkt, ikke? Skatteopkræverne. Så siger han, og hvis I kun hilser på jeres brødre, hvad særligt gør I så? Altså, brødre, det betyder også bare sådan noget buddies, ikke? Hvad som en bro, ikke? Øhm. Det gør hedningerne også. Dem, der ikke engang er øh, jøder. Dem, der ikke er en del af Guds folk. Eller dem, der ikke er kristne. Ikke? Det gør alle. Alle hilser på dem, man godt kan lide, selvfølgelig. Det giver dem mening. Og så det sidste vers her. Så vær da fuldkommende, som jeres himmelske far er fuldkommen. Det er det, vi kalder til. At blinde ham. Og jeg synes, de her vers er svære. Det synes jeg. De udfordrer mig mega meget. Og samtidig elsker jeg de her vers. Der er et eller andet ved dem, der er attraktivt. Og nu kommer der et spørgsmål, som I kan snakke med jeres sidemakker om. For det er også sådan i dagligstuen, vi uh, tror på, at det ikke bare er mig, der skal stå her og plabre. Men er der noget godt over, at man også lige får sådan vendt det her? Hvad betyder det egentlig for mig? Og, sådan. og I bestemmer jo selv, hvor meget I lige åbner op. Men spørgsmålet er altså det her. Hvad tænker du, når du hører den her tekst? Okay, så prøv lige at spørge din sidemakker. Okay, nu ved jeg ikke lige, hvad for nogle øh, tanker I lige har delt ud fra den her tekst. Måske I har lidt de samme tanker, som jeg har. Jeg har i hvert fald sådan tre spørgsmål, jeg er nødt til at øh, stille, når jeg sådan møder den her tekst. Det første spørgsmål er, altså gælder det her virkelig mig? Altså har jeg virkelig fjender? Gælder det også i dag her i Danmark? Øhm, og det andet spørgsmål er, er det ikke lidt modsætningsfyldt på en eller anden måde det her? Giver det virkelig mening? Og det tredje er, øh, hvordan man så kommer dertil, at man har det sådan her, og kan virkelig leve det her ud. Så det første spørgsmål er, altså har vi virkelig fjender? Gælder det virkelig os det her? Altså vi har det da rimelig rart i Danmark, og det er ikke sådan fordi vi er i krig eller et eller andet, whatever. Øh, gælder det virkelig mig? Har jeg fjender i mit liv? Og vi har jo alle sammen nok måske nogen, vi har det lidt stramt med. Det kan man måske godt nævne nogen, hvis man bliver presset lidt på maven. Ikke? Der er måske nogen, den der tysk lærer, eller, <laughs> eller den der fra klassen, man er uvænner med, eller ham fra arbejdet der bare er sindssygt eller hende, der skuffer mig og bagtæller mig. Og, ikke? Det kan godt være, at man har nogle af dem. Og jeg tror faktisk, at det også gælder dem, som vi virkelig har det stramt med. Og selvom det er i en mindre grad, og man måske ikke ligefrem kan kalde det en fjende. Og når det er sagt, så er der faktisk noget over bare det at være kristen, som fremprovokerer noget fjendskab. Ja, der er noget over, at øh, man kan lide kristne, fordi vi gør det godt i samfundet, og vi ønsker det bedste for andre, og social arbejde og alt muligt fedt, vi har gjort igennem tiden og startet hospitaler. Det startede kristne. Universiteter det startede kristne. Alle mulige virkelig fede ting i samfundet, selvfølgelig. Og man kan godt lide kristne for det. Men der er også altid i alle kulturer, et eller andet ved kristendommen, som er provokerende og som gør, at der er blevet sat fjendskaber imellem folk. Og øhm, altså, Jesus siger, at en disciple står ikke over sin mester, og en tjener ikke over sin herre. Og det må være nok, hvis en disciple får det samme som sin øh, herre, og øh, de har kaldt, øhm, hvad hedder det, husbunden, altså herren for Satan, Belzebul, det gjorde de med Jesus. De kaldte at han var dæmonbesat. Hvad vil de så ikke gøre med? med os disciplene. Hvis de har gjort det med ham, vil de nok også rimelig meget gøre det med os, siger Jesus. Så hvis I vil følge mig, så skal I nok regne med at få nogle fjender. Er I med på den? I kan komme her og skrive under, hvis I vil. Okay. Paulus siger, for fuldt bliver alle, som vil leve et gudfrygtigt liv i Kristus. For fuldt bliver alle? Jamen, også her i Danmark. Jesus siger faktisk, ved jer. Når alle taler godt om jer, således behandlede deres fædre også de falske profeter. Hvis alle taler godt om dig, så er der faktisk måske noget, der er forkert. Ser det ud som ud for det her, Jesus han siger. Så kan det være, hvis jeg må være lidt provokerende i aften, at dit øh, gudsliv måske i virkeligheden ikke er særligt tydeligt. Det kan være. Og man måske bare lige holder lidt for sig selv. Fordi hvis man gør det her, hvis man står op for det her, så vil man nok også få ballade nogle steder. I Danmark er det ofte øh, vores holdninger til moralske ting, og er vi er mega kontroversielle på sådan nogle ting som køn og sex og alt sådan noget. Ikke? Og der kan vi godt få fjender eller retten til liv med aborter og, og sådan ting. Eller hvor det var. Jeg ved ikke, hvad det er, øh, du kunne opleve i dit liv. Hvad står op for? Men jeg tror, hvis vi står op for det, så vil vi opleve noget af det her. Og hvis vi står op for sandheden, så vil vi helt naturligt opleve noget fjendskab. Okay, udfordrende. Så gælder det for os som kristne i dag her i Danmark? Ja, mega meget. Hvis vi virkelig følger Jesus, så vil vi helt naturligt opleve, at der også bliver noget modstand. Og at folk ikke er nice mod os altid, os som kristne. Og ikke bare bakker op om os. Hey, jeg flager for de kristne. Men at de faktisk synes, vi er nedre nogle gange. Og derfor handler den her tekst om, hvordan vi så skal forholde os til det. Hvad skal vi så gøre? Okay, så det var sådan det første spørgsmål. Nu kommer der allerede lige det spørgsmål her igen. I kan snakke med jeres sidemakker om. Hvordan kan det her se ud? Hvordan kan det se ud at have fjender for dig i dag? Og du kan selv bestemme, om du vil åbne op og fortælle om noget, du oplever. Det må du gerne. Du må også gerne lade være og bare snakke om det mere generelt. Men prøv at stille din sidemakker det her spørgsmål. Okay... <tryk> Så nu vi snakkede om det første spørgsmål, øh, gælder det egentlig, egentlig også i dag her? Har vi egentlig fjender? Ja, når vi følger Jesus, så er der noget, der hører med. Der vil altid være spændinger mellem folk selvfølgelig, men der er også noget fjendskab i, i det her med at være kristen. Det andet spørgsmål er så, okay, hvad, hvordan skal vi så forholde os til de her mennesker, når vi oplever det her fjendskab? Er det det, Jesus siger her, er det i virkeligheden ikke modsætningsfyldt? Og her vil jeg faktisk svar jo, der er faktisk noget ved det, der er på en måde modsætningsfyldt. Vi snakker om de der to ting. Det ene var, at han skulle give, der er sådan to passager, vi læser i aften, hvor den ene passage siger, at man skal give uanset hvad. Ikke? Giv en ekstra mil og en ekstra kappe og alt det også, med den anden kendt til. Giv, 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 når folk spørger. Og det andet er, elsk, elsk dine fjender, ønsk det bedste for dem. Er der en modsætning mellem de to ting? Ja, det er der faktisk. Der er faktisk en spænding her. Og lad mig prøve at forklare, hvad jeg mener med øhm, nogle eksempler. Hvis nu, at der er en, der ringer til dig og har selvmordstanker, der siger, jeg gør det altså nu. Det er interessant, hvordan folk midt i sine selvmordstanker bare øhm, ofte rækker ud efter hjælp. <clears throat> lad os sige, at du kommer hjem til personen. Personen har øh, sine piller liggende, som han skal tage for at begå sit selvmord. Du tager pillerne. Og personen bliver meget, meget vred og råber, giv mig mine piller og skrid ud af mit hjem. Hvad gør du? Han spørger dig. Skal du gøre det, som han siger? Giv. giv ham pillerne. Nej. Du lader være med at give ham pillerne. Du beholder pillerne. Og du lader være med at gå. Du bliver, fordi det er det mest kærlige at gøre. Om han så begynder at kæmpe imod dig for at få de piller, så, så øhm, nej, det gør du ikke. Fordi det er det mest kærlige at gøre. Fordi du elsker personen. Du vil det bedste for personen. Eller hvis at, øh, at man nu har oplevet, at man har haft en babysitter. Lad os tage et frygteligt eksempel her. Med en, der har øh, voldtaget børnene i familien. Og som nu sidder for retten. Og øh, personen ringer til, øh, til dig som forælder. Og siger, jeg er virkelig veldig ked, at jeg har gjort det her. Kan du tilgive mig? Hvad gør du så? Du tilgiver. Selvfølgelig. Jesus han siger det der. Man skal ikke bare tilgive syv gange. Men 77 gange. Ja, igen og igen og igen og igen. Altid tilgive. Selvfølgelig tilgiver vi. Og så spørger personen bagefter. Og kan jeg få mit job tilbage som babysitter? Hvad er svaret? Nej. Det kan du ikke. Fordi man elsker sine børn. Man elsker personen. Og det er ikke det rigtige at gøre. Eller... <coughs> Hvis nu, at øh, du kender til en fattig, enlig mor i byen, som virkelig ikke har noget, og som ikke engang har en vaskemaskine, men bliver ved med at gå til øh, møntvaskeriet for at få vasket tøj, og det er virkelig besværligt, og hun er virkelig, virkelig presset. Så du beslutter dig for at gøre en god tjeneste med, mod hende. Du spar op i øh, tre måneder for at tjene øh, nogle tusindvis af kroner, ind til hende til en god vaskemaskine til hende. Øh, og lige før du køber den, så er der en anden, der hører om det, som siger, hey, øh, må jeg ikke få de der tusindvis du har til min øh, elregning? Jeg har fået sådan en elregning, der ikke lige var ventet, og må jeg ikke få dine penge? Hvad skal du gøre? Gi til den, der spørger dig, til den, der beder dig. Skal du give? Gør du det? Hmm. Måske ikke. Det er også en spænding her, også? og jeg skal ikke fortælle dig, hvad du vi skal gøre der, og det er ikke altid, at det er så tydeligt det her, men det er i hvert fald tydeligt, at der er en spænding imellem de her to ting, kan I følge det? Der er en spænding imellem, at man skal give, at man skal altid give, og man skal alligevel også elske, man skal ville det bedste for personen, og det er i virkeligheden bare kompliceret nogle gange, sådan er det. Så hvornår skal man vente den anden kind til? Skal forældre gøre det i børneopdragelse? Nu kommer du ned og spiser mad? Nej, jeg gider ej! Okay, undskyld... Nej, forældre har en autoritet ikke? over for deres børn. Og skal ikke bare vende den anden kind til altid. Eller politi over for kriminelle. Selvfølgelig skal de ikke bare vende den anden kind til. Eller præster i kirker, der bærer et ansvar over for deres flok, der heller ikke bare skal bære over med alt, hvad der sker, men virkelig vejlede folk. Eller en ansat til sin chef, der siger, jeg gider ikke arbejde, men giv mig min løn. Øh, nej, og du er fyret. Ikke? <laughs> Selvfølgelig. Sådan hænger det ikke sammen, vel? Jesus, han siger, at en arbejder er sin løn værd. Og alligevel siger han også det her. Med at give. Når der er en, der beder dig. Der er noget modsætningsfyldt her. Øhm. Og øhm. der er også noget over det her, som vi elsker at høre. Er det ikke rigtigt, når jeg står og siger det her? Ah. Så Sådan en rigtig dejlig... Øhm. Eller, altså sådan i vores samfund, der... Vi er sådan nogle helt normale studerende her, og... Øh. Det er dejligt at høre, at vi ikke sådan skal, skal give en masse, massen. Vi har jo ikke så meget. Og... Nå, men det er dejligt, at det ikke, at det ikke gælder. Så alligevel, det Jesus han siger. Tak, Rasmus. Det var dejligt at høre. Men nej. Sådan er det faktisk ikke. Det der, det er måske vores default. Ikke? Vores standardindstilling. At vi ikke rigtig har lyst til det der. Men vores standardindstilling burde i stedet være, at Jesus er nok for mig. Og når Jesus siger det her, han siger, så er det fordi, det burde være vores default. Så er det fordi, at det er sådan, vi generelt, stort set altid burde gøre, at når der er en, der spørger, øh, hey, vil du følge mig hjem? Der er mørkt i aften, og jeg er ikke lige så tryg. Så går du med hjem, og du går med op i lejligheden og hjælper personen med whatever et eller andet ekstra. Og det gør vi altid, fordi det er det, vi kalder til som kristne. At det sidder så meget i os. Det er vores default. Det er det, der er normalt for os. Og vi har ikke brug for penge. Og vi har ikke brug for hævn. Vi ved, at Gud han siger, at hævnen er min, siger Herren, står i romerne 12. Og, og derfor skal I gøre godt mod jeres fjender, står der også der. Vi har ikke brug for hævn. Vi har ikke brug for sikkerhed. Vi har Jesus. Og vi kan vise verden, at vi har ham, og han er nok for os. Ikke? Det burde være vores udgangspunkt. At det altid er sådan her, vi lever. At vi vil give. Hjælpe altid. Men nogle gange, så er det lidt mere kompliceret. Og vores kærlighed til mennesker gør det lidt mere komplekst. Så her er et spørgsmål mere. Det sidste spørgsmål. Hvorfor er det her komplekst? Ja, prøv at spørge det Okay, så det her er komplekst. Uh, og jeg siger ikke, at vi det gælder ikke det her. Det siger jeg overhovedet ikke. Jeg siger, at det gælder. Jesus han siger, at vi skal gøre det her. Han befaler det af os som hans efterfølgere. Men jeg siger bare, at nogle gange, så det at elske andre, det gør, at, øhm, ja, at man ikke gør det der. At man ikke bare altid giver. Men det betyder, i stedet for, når han siger, at vi skal give, at det skal vi nogle gange. Rigtig mange gange. Stort set altid. Og nærmest den eneste undtagelse er, hvis der er noget mere kærligt at gøre mod andre. Ikke? Ja. Okay. Det tredje spørgsmål, jeg vil stille, det er, hvordan i verden kommer man dertil? Og øhm, Jeg ville da ønske, at jeg bare havde det sådan som min standardindstilling. At jeg elskede folk, og jeg bare altid gjorde det der. Jeg bare altid hjalp folk. Hvordan kommer jeg der til? Øhm, jo, der er nogle ting. For det første, så står der i Romerne 5:10, at mens vi endnu var Guds fjender, så blev vi forenet med Gud ved, at hans søn døde. Det her det er udgangspunktet for os, der er kristne, at vi har oplevet det hos Gud, at han har givet os alt muligt, da vi var hans fjender. Han gav os alt, da vi var hans fjender. Han gav os sin søn, da vi var hans fjender. Hvad foregår der? Der er ikke nogen kærlighed som den her kærlighed. Det er det vildeste nogensinde. Gud, der offrer sig selv for sine fjender. Ikke? I mange historier, der, der er det mega smukt, når man øh, offrer sit liv for, for dem, man elsker. Det, her, det er en historie om en, der gav sit liv for dem, der havde ham. Hans fjender. Men han elskede dem alligevel. Det er vildt, ikke? Og vi har oplevet den kærlighed nu som kristne. Og derfor kan vi ikke lade være med at reagere ud fra det. Og det hænger sammen med det andet, jeg vil sige. Det er, at vi har den samme DNA som vores far. Kan I huske, hvad der stod der? <coughs> jeg siger, at jeg elsker jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer. For at I må være jeres himmelske fars børn. Det er det, der står ind. For at vi kan ligne ham. Vi har samme DNA som ham. Vi ligner ham. Vi elsker ligesom han har elsket os. Vi børn er børn af ham, af Gud. der var vi lyst til at ligne ham og lyst til at ligne Jesus. Det tredje jeg vil sige, det er, at altså, grunden til, at man ikke har lyst til at gøre det her, når folk er uretfærdige mod os, og vi bare skal give og elske, det er jo, at man føler næsten, at de løber sted med mor. Ikke? Man, man føler, at de løber sted med uretfærdighed. Og her er det, vi skal huske det, jeg nævnte lige før, ikke? at hævnen tilhører mig, siger han. Der er ikke nogen, der løber afsted med noget mor eller noget uretfærdigt. Men det er ikke dit ansvar at skulle straffe dem på nogen måde. Du ved, at det er op til en anden, det der. Og derfor kan du sagtens give slip. Du ved, at der kommer en dag, hvor alt vil blive rettet ud. Og det fjerde, jeg vil sige er, kan I huske det, vi læste der for seks gange siden, med salige er de Velsignede er de lykkelige er de, som på grund af mig, øhm, eller sælger jeg i, når man på grund af mig håner jer og forfølger jer og liver jeg alt muligt ondt på. Fryder jer og glæder jer, for jeres løn er stor i himlene, Jesus. Så når du oplever det her, du oplever at have fjender, og det er hårdt, men at du vælger at give slip på din ret, din retfærdighed, alt hvad der er færd, og du giver og du elsker, så ved du, at du har en løn i himlen, siger Jesus. Glad dig, siger han. Frød dig. Ikke? Vær mega, mega glad, fordi du ved, at du har en kæmpe skat, der venter dig i himlen, som du får af Gud lige om lidt. Og det er også en kæmpe motivation. Så det er i hvert fald fire store motivationer for at gøre det her. En femte, man kunne nævne, kunne være, at vi som kirke, virkelig vil opleve, at der skete noget. Det tror jeg. Hvis vi gjorde det her, venner. Hvis vi begyndte virkelig at give, og folk lagde mærke til, hvad foregår der? Hvorfor hjælper de så meget? hvorfor? Altså, kan man bare mærke den her kærlighed fra de der kristne altid? Hvad er det, de har? Så tror jeg, at der ville være mange, flere, der ville være interesseret. Og der ville opdage, hvor vi har det fra. Nemlig fra Gud. Der vil være helt vildt mange, der oplevede det gode og vidunderlige ved korset. Og opstandelsen. Og den kraft, der er ved Gud, ikke? Ja, og det kan være, det er dig i aften, som skal tage imod det her vidunderlige budskab. Og velkommen til, han kalder på dig i aften. Der er ikke nogen kærlighed som den her kærlighed. Og nu siger han, elsk på samme måde. Ja. Og øhm, nu skal vi mindes det her ved at holde nadver sammen. Og nadver er jo et symbol, Jesus har Den sidste aften, inden han øh, dør... <laughs> Jeg er næsten skåret over her. Kan I huske det Nogle af <tryk> Brødet bliver brudt. Og det er et billede på, at Jesus han blev brudt for os. Og det ikke var dig. Det var dit brød, der egentlig skulle brudes. Der skulle nakkes, der skulle straffes. Ikke? Der ikke var noget værd. Men Jesus han gjorde det i stedet for dig. Og det samme med saften. Den står dernede. Øhm, Vinen, blod, ting, som løb i stedet for os. Wow, man. Åh, oh. hvad er det for en kærlighed? En, en fjendekærlighed fra Jesus. Det er fuldstændig vanvittigt. <laughs> Vi snakker så meget om det, at det kan blive sådan en floskel for os. Jeg ved det godt. Prøv en gang bare lige at stoppe op og overveje det her. Det er sindssygt. Gud dør. Gud dør. I stedet for dig. I stedet for mig. For den elsker. <laughs> Lad os blive grebet af det her. Og leve ligesom ham. Skal vi ikke takke ham for det? Jesus, vi takker dig virkelig, virkelig, virkelig meget for, at du valgte at gøre det her for os. At du elskede os, dengang vi var dine fjender. At Jesus, du <glede> blev brugt i stedet for os. Og vi fortjente bare så meget andet. Vi fortjente, at det var øje for øje og tand for tand. Vi havde været frygtelige mod dig. Vi har gjort oprør mod dig. Og derfor fortjente vi straf. Øje for øje. Men du valgte og gøre noget helt, helt andet. Du valgte at være nådig. Og give os det, vi ikke fortjener. Ja, det takker vi dig for. Og nu beder vi dig, Jesus, lad os leve ligesom dig. Lad os være kristne, som følger dig. Og hvor verden kan se det på os, at vi tilhører dig. Og lad Aalborg blive forvandlet igennem de kristne i den her by, som følger dig, Jesus. Det beder vi for i dit navn. Amen. Ja. Så nu er tid til, at vi tager... Um Reflektionstid til nadver og lovsangerne, må gerne komme op. Og jeg vil også bare gerne opmåne jer til at tage det her med videre. Nu øh, kom spørgsmålene ikke sådan helt ind i så meget af dit liv, Og det håber jeg bare, I har lyst til at dele i jeres selvgrupper. At I har lyst til at fortælle om, hvad I kan wrestle med, og hvordan I kan opleve mennesker, hvor det kan være stramt. Og hvad betyder det her så for det? Ikke? Jeg håber, at I tager de her snakker med videre. Måske også bare ind ved siden af nu tager vi i hvert fald en tid, hvor vi svarer Gud. Vi synger til ham, vi beder til ham i sang sammen. Ikke? Og, øhm, og allerførst, før vi kaster os over lovsangen, så hvad øhm, så god at komme ned. Man brækker bare et stykke brød af og øh, drikker et lille glas med saft. ja, Og så synger vi sammen bagefter.